0: Chique demais! Olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que estiver. Se estiver lá no futuro e tudo estiver acabado ou não, por favor, este episódio é puro amor e empatia. O Palhaço Samurai foi um projeto que eu comecei despretensiosamente para falar sobre empatia. E eu entendi que para falar sobre empatia eu tinha que ter o outro, ouvir o outro. É... E eu tive agradabilíssimas surpresas nessas entrevistas, pessoas que eu conheci só por aqui. Maíra Lana está aí nesta lista. Uma conversa maravilhosa. De puro aprendizado. Nossa, sim. Não tem muito o que falar, gente. Confira agora no Palhaço Samurai. Agora foi? Agora foi. Agora foi.
1: Ei, que beleza!
0: <risos> A internet que dá ótimo. um banho, gente. Internet é um negócio tá bom lindo. até um certo ponto. Oh meu Deus!
1: <risos> tá dando rasteira na. Né?
0: Nossa, quando é aqui aí? Então. É... Vamos começar de novo. Vamos,
1: vamos, vamos. vamos. Vale a pena, é
0: compensa. É, sim, sim. Essa é a Maíra. Eu conheci nesses encontros de podcast que eu estou fazendo. Eu indicação daqui, indicação dali. Fui é, indicado para conversar com a Maíra. Eu estou nessa de do palhaço do Aikido, casando esses dois conceitos com a empatia. Numa pesquisa de autoempatia me veio esse conceito das masculinidades, isso me pegou muito, principalmente no, no pensamento de autoempatia empatia estou falando aqui, hoje eu vou levar um papo com a Maíra, ela vai, eu já conheço, que deu uns problemas técnicos a gente está voltando e ela vai <risos> se apresentar de novo para vocês, fala, fala um pouquinho para gente quem é você Maíra.
1: Então foi bom no fim das contas, Fabrício, porque eu estava aqui me dando conta, né, assim, de que a, a mente workaholic né, leva só sobre vocação. tantas coisas e... importantes também, né, assim, que nos compõem. Eu sou Maíra, né? Eu sou de Ouro Preto, Minas Gerais, também. É, eu tô em Paquetá nesse momento, morando aqui numa da Baía da Guanabara, uma ilha linda, que não tem carro, não tem prédio, só casinha, sabe, assim, é um lugar meio perdido no tempo, até eu diria, sabe, assim, então, é, eu me sinto muito abençoada, assim, de estar aqui agora, crianças correndo na rua, coisa que eu não vejo em lugar Nossa. nenhum, nem não vejo. Enfim.
0: Tive uma inveja hum. agora de você, me desculpa, eu tive uma inveja ah. de você. <risos> Poxa. é um
1: chão de terra batida aqui, sabe, eu volto na minha infância assim. minha, minha
0: infância toda foi assim morri de
1: dizer, mas... é, não, vem me visitar é só fácil resolver
0: isso com certeza <risos> No é um
1: momento mais propício né? Assim, enfim e, e... mas aí, é, aí essa sou eu, né, assim, em contato com a natureza, assim, eu acho que isso é fundamental, assim, para. é isso que me da energia, né, assim, para viver, é. e, e o contato com o humano, né, assim, eu sou muito apaixonada pelo ser humano também, né, esse contato com o outro e comigo mesma, tô achando lindo, não conhecia esse conceito, depois você vai poder me contar um pouquinho mais, né, de autoempatia, quero muito, uhum. né, ter mais a respeito, e hum, eu sou artivista, né, aí falando um pouquinho, né, de vocação, sou artista e ativista não fazer arte que não seja conectando né assim com as causas e, e eu acredito que as três causas com as quais eu mais trabalhei né assim foram a sustentabilidade e as causas dos gêneros e as masculinidades né que a gente está aqui para falar a respeito e sim eu acho que é isso um pouco de mim, né, amo a arte, amo, amo me maravilhar, né, assim, com, com as pequenas e, e as grandes coisas da vida, né, assim, que a arte, ela tem as de fazer esse recorte, de dar esse foco, para que a gente perceba, assim, que que o encantamento, ele tá ao nosso redor e dentro da gente, né, o tempo inteiro ao nosso alcance, né, então... Sim. No é meu lugar de artista, assim, é um lugar onde eu me sinto. Então é Sim. isso. Agora, é. <risos> agora eu queria Esse... ouvir um pouquinho.
0: Também. É, Esse... o podcast funciona o seguinte: eu vou perguntando. Se em algum momento também você quiser perguntar algo, a gente brinca de entrevistador e entrevistado o tempo todo. É... Legal. Propor uma troca. É. Se surgir aqui alguma aqui. coisa, é, porque senão fica só perguntando, perguntando. E pode ser que tenha coisa que você queira perguntar também. É um, eu, já comecei, eu queria começar.
1: Auto -empatia. É.
0: A autoempatia, de onde surgiu isso assim? Eu tenho eu tenho pensado muito sobre a empatia da visão do palhaço e das artes marciais, que para mim comunga assim, tem que ser uma empatia sem julgamento, sabe?
1: Uhum. Por exemplo, se
0: eu estou numa roda, se eu estou fazendo espetáculo uma empresa, é, no não é que doce, eu estou frente a qualquer pessoa, para me atacar ou para uhum. treinar comigo, eu não posso uhum. entrar julgando. Talvez eu estou isolando a empatia. Assim. É, eu estou estudando mais o fenômeno da empatia em, em si, que é me colocar no lugar do outro e entender, e aí não tentando passar para a próxima etapa, que é o que fazer com isso. sabe? Estou querendo isolar, uhum. isolar isso, o que fazer. Porque eu tenho pensado que a empatia, a pessoa pode ter empatia e, de, e usar essa empatia de uma maneira... Que não seja tão construtiva sabe? Eu vejo uhum. isso muito no marketing, no, nos meios de comunicação, nos políticos, nos manipuladores. Ele se põe no lugar do outro e, a partir desse uhum. entendimento, também ele vai fazer algo que não seja tão construtivo, sabe? Então, eu uhum. tenho isolado, assim, tenho tentado isolar uhum. essa empatia. Eu busco, né? a gente busca tornar isso algo construtivo. Tanto o palhaço e o Aikido vão tentar transformar esse algo construtivo. E aí, eu, esse podcast começou com falas, minhas falas sobre empatia. Aí, no segundo uhum. episódio, eu falei, cara, não existe falar sobre empatia sozinho. Como assim? Empatia sempre vai é dependendo do outro, né? do, que louco, loucura que eu estou fazendo. E aí, eu comecei esses bate-papos, intermediando com outras coisas. E aí, sempre o outro, o outro. Aí, eu parei no momento, cara, tem uma hora na minha vida que eu vou ter que colocar no meu lugar. Entende? Eu estou ali uhum. pensando nessa dualidade e tudo mais. Eu vou ter que me ver de fora, me colocar nesse lugar e ver como eu como eu vou agir com esse cidadão que está aqui. Sabe? Eu falei, putz, uhum. aí me surge esse conceito da masculinidade, que aí combina muito para mim, eu Fabrício, com essa autoempatia. Sabe? Eu falei, uhum. putz, isso uhum. tem tudo a ver. Por quê? E aí, puxando um pouco agora para o o que eu acho mais interessante. Eu, eu vivia numa bolha artística, sabe? Assim, vivia só com as pessoas com uhum. pensamentos muito muito parecidos, ideologias semelhantes, enfim, até uhum. fins muito parecidos. E hoje em dia eu caí no mercado PET, né? Veio a pandemia, eu não tive, estou desde o início do ano sem trabalhar, agora começou a surgir algumas coisas, então tive que fazer uhum. outra coisa. Falei, cara, ou é fazer outra coisa, ou. ou. Né, ficar sem nada. Aí fiz o curso e hoje eu trabalho dentro de um pet shop do do banho em cachorro, ah. em gato, em, em coelho, Sim. em porquinho da índia. E eu adoro animal, sabe? Uh -huh. delícia. E aí tem esse lado dos Sim. animais que para mim é muito forte, é muito bonito, volta a despertar uma, uma, uma sensibilidade até exagerada minha, mas volta, sabe, volta a falar muito de amor. Só que o meu empregador, o meu empregador, Sim. ele é uma figura Ímpar, se a gente for colocar... Ele, ele, é, ele é um homem muito diferente de mim, sabe? Assim? Uhum. Nós somos homens muito diferentes. E aí, quando eu vi uh, uh, o vídeo né, lá no, no, no Homens Libertem-se, que assim que os homens têm que sentar e conversar sobre masculinidade. Eu me pensei, porque assim o meu pregador ele é terrivelmente evangélico, ele é conservador, uhum. ele é machista, ele é misógino, ele é tudo... E aí eu fiquei pensando, uhum. cara, como que eu vou sentar com esse cara para a gente conversar sobre masculinidade? Aí me bateu um bug, entendeu? Porque eu estava pensando com a galera que está próxima, que a gente comunga. E aí me uhum. veio, cara, como que a gente sai dessa... Eu, eu, assim, eu tô me colocando uma sinuca de bico, que aí eu tô trazendo uhum. pessoas que vão saber me falar mais disso. Sabe como que isso desembola? Porque eu me coloquei num lugar com ele em um lugar com outras pessoas, eu falei, cara, como que a gente vai dialogar? Como que a gente vai achar algo? Como que a gente vai sair daqui como ideologia, sabe? E aí, eu uhum. até tô, tô me perguntando atualmente o que é ser homem, sabe? Eu vou até gravar um episódio uhum. com um amigo meu, que é um homem trans. Falei, cara, me fala aí, bicho, que você já teve que pensar nisso na minha vida. Não pensei, agora vou pensar e estou querendo entender isso mais. Até para uhum. colocar nesse lugar, né? Porque para não ficar muito, acho que, num lugar de, de, acho que de disputa e comparação com o feminismo, com o movimento LGBT, eu estava querendo entender mais isso, como é, uhum. para onde vai, como talvez eu pudesse sentar com esse cidadão para a gente conversar. Então, aí me vem, uhum. me vem essa primeira pergunta que eu te falo, assim, vindo da autoempatia, que eu pensei, como que desembola um negócio desse? Velho? Como que a gente desembola uma situação dessa que eu estou te falando, de um cara que fala para mim que eu tenho que ser menos sensível que atrapalha a minha vida.
1: Então, é, é até curioso, eu estava ouvindo, assim, né, e também me colocando né, com empatia no seu lugar. <risos> e que assim, embora eu não seja homem, é, enfim, já desde 2013, né, que eu venho pensando sobre esse assunto, e tem um achado um assunto cada vez mais né, importante de ser problematizado né de ser trazido à tona e refletido e assim a abordagem que da campanha né homens e mulheres né com os quais eu conversei de longo tempo né assim a primeira abordagem que me impressiona muito assim e que eu acho que que as pessoas né a maior parte da consciência disso é falar das inegáveis estatísticas que envolvem as masculinidades, sabe? Assim, que envolve na verdade, a masculinidade hegemônica, né? Assim, que envolve os homens, de modo geral, né? Assim, se a gente for pensar em todos, indiscriminadamente, em um país em que essas estatísticas sejam diferentes, viu, Fabrício? Assim, todos os homens do mundo estão tendo uma expectativa de vida menor, suicidam. Em, muito maior número, é, são a grande maioria nos manicômios, nas prisões, entre os, as pessoas em situação de rua, entre os, os usuários de drogas, alcoólicos, sabe? Assim, então, assim as estatísticas né, desses homens que são assim, dentro de um pensamento, né, assim como os privilegiados sociais, são essas, né? Claro que é, a gente está falando também de, de condições diferenciadas, né, assim, há os homens que estão no, no, né, no topo de uma suposta pirâmide e há aqueles inúmeros, né, que estão na base, né, assim, a gente não pode negar também essa discussão social, né, mas é, são homens, né, é uma questão de gênero, né, assim, não se pode negar que há uma questão nítida e contida explica isso, né, assim, por que é que isso tá acontecendo, né, a partir desses dados, sabe, assim, problematizar a questão, por que é que isso tá acontecendo com os homens, sabe, assim, por que é que os homens têm essas condições, sabe, assim, tão é, degradantes muitas vezes, sabe, assim, é, até na, na questão da, da violência urbana, né, as últimas estatísticas a que eu tive acesso, né, assim, 84% das vítimas de violência urbana no Brasil são homens, então assim, é, são dados que espantam, né, a maior parte das pessoas não tem conhecimento, e aí vai falar assim que, ah, né, você é, tá sensível demais querendo que o homem chore, sei lá, o mito número um, né, da masculinidade hegemônica, uhum. que é que o menino não chora, né, mas se você for pensar mais a fundo, né, assim, isso é sim causador causador, né, esse esse fator por si só, né, de, de você dizer que o menino não pode chorar, ele é causador de inúmeros, né, lembramentos muito nefastos para os homens, sabe? E o fato de você não entrar em contato com as suas emoções te torna um ser frágil, né? Assim, é, é parece um paradoxo. Muitas pessoas, né, assim, é, em geral, esses homens que estão mais afeitos né, assim, a essa hegemonia né, assim, a, acerca da masculinidade, né, e aí eu digo no singular, porque é isso, é né, essa ideia né, de que exista uma masculinidade como uma entidade né, em que assim, é, você não, não acessa a realidade de que se eu impeço um menino de chorar, né? eu digo que ele tem que ser sempre o mais forte, ele não pode perder, né? ele, não, ele não pode ter tristeza, né? assim, ele não pode lidar com as emoções básicas dele. Né? Daqui a pouco ele não exercita é, a intralocução, ele não se conhece, ele não sabe quem ele é, né? e aí fica cada vez mais fácil ele ser copo poder opressor que vai dominar a vida dele, que vai transformá-lo em num numa massa, né? Assim, ele é mais um numa grande massa que faz as mesmas coisas, que pensa as mesmas coisas, né, que vai para a guerra se matar pelo país, que são linhas traçadas num mapa, linhas abstratas, né? Assim, lutar contra outros seres humanos assim que tem as mesmas questões que ele, sabe, assim, que tá também abandonando a família, né, para estar tá ali na naquele assim, de muito medo, muita fragilidade, muita vulnerabilidade, né, assim, perdendo a sua... de uma causa que, né, assim, que são os poderosos, que definem, entende, assim, então é, né, por quê? Né? Qual é o sentido de tudo isso? E, e eu acho que, assim, é, é muito interessante o lugar da, né, da psicologia, eu não sou psicóloga, né, assim, mas esse lugar de, de fazer perguntas, né, eu acho que seria um... É sempre né, apresentar... E aí fazer perguntas. Né? Assim, tem sentido isso? Me diga você, Fabrício.
0: Pois é. Você sabe que, assim, nesses dados que eu acho interessantíssimos, assim, que me deixaram preocupado, pode ser? Não sei. É, uhum. Eu trabalhei na saúde mental durante quatro anos, né? na saúde mental pública.
1: Então, uhum. em Ubá,
0: circulei outras cidades. E realmente, engraçado, né? estava escancarado na minha cara, mas eu, eu não me liguei para isso. Realmente, o número de homens dentro das instituições psiquiátricas, seja o CAPS e outros, é muito maior do que o número de mulheres. E uhum. aí eu fui juntando, juntando, juntando outras coisas, eu falei, putz... E aí eu, eu, eu fico nessa... Você sabe o que eu fiquei pensando? Assim, já conversando com a Cris, agora desenvolvendo esse papo aqui, é, se, uhum. se, se isso, né? porque isso tudo é passado para gente por uma cultura também, né a gente é ensinado. Eu acho que lá, lá em casa teve um pouco mais de, de facilidade, porque meu, meu pai não, não tinha isso de homem, não chora, sabe? Assim, uma, uhum. uma das coisas que a gente devia, né? devia estar tá, tá, tá com raiva, estar tá, triste e põe para fora. Mas eu, eu fico pensando se... se se toda essa situação que você, que você apontou, que eu acho que, sim, para mim, impressionante, os homens e até mulheres que estão ouvindo isso aqui, eu acho que devia se atentar mais isso, é, se, se não torna a gente também mais autodestrutivo? Sabe? Eu, eu, eu me coloquei nisso, será que esse homem também atualmente nesse autodestrutivo? Sabe? É, pode ser não, mas eu estou levantando uma, uma possibilidade, sabe? O, o quanto que a gente é autodestrutivo? não só com quem está do nosso lado, né? porque uhum. é, a gente tem, tem, tem esse ímpeto. Quando eu penso nessas pessoas que eu, que eu teria dificuldade da gente conversar sobre masculinidade, eu penso que talvez uhum. estaria difícil ligar um pouco a isso, sabe? Essa capacidade de autodestruir. Uhum. E eu perguntando se não é uma das coisas que está caracterizando a gente atualmente, os homens.
1: A questão da... Então, eu acho que, assim, é, isso, a Cristina também aponta, né, no livro dela, assim, muito bem, né, assim, é, eu deixei de usar a palavra machismo, inclusive, em função dela, né, assim, de uma reflexão que ela levanta. Isso é bem, é, é bem sensível, né, esse assunto, né, mas eu já me explico, assim. É, esse conceito, né, que a gente tem chamado de machismo, né é uma limitação de visão né, assim, As singularidades A pluralidade do ser humano né, assim, Uma dificuldade de lidar Com essa pluralidade né, Com essa possibilidade de, de ser humano estar sempre Nesse devir né, De existir uma identidade né, assim, Que é própria dele Que é dessa singularidade E essa capacidade de se reinventar a cada dia né, assim, De se redescobrir a cada dia Então essa, essa rigidez Essa dificuldade dar com essa singularidade, né, assim, e e de, de outro ser humano não ser igual a mim, né, assim, é, é algo que está arraigado na nossa sociedade como um todo, né, assim, isso não é próprio homens, né, assim, é e, e é, ok, né, assim, vamos apontar, né, assim, para é, para aquilo que dentro de nós contribui para esse quadro. Né? E eu tô falando de mim uhum. também quando eu digo isso, né? Sim, sim. Eu acho que é uma visibilizar o que está acontecendo na sociedade que possa contribuir para que qualquer seja castrado na sua singularidade, sabe, assim, do que é, apontar um grupo especificamente, né, causando, que seria o algoz, né, eu acho que não é tanto esse lugar, sabe? É... Sim fora fora que né uma questão muito mais social e da sociedade como um todo né que estamos todos mergulhados nisso que a, a Cristina chama de caldo cultural patriarcalista né, assim, porque assim que realmente é tá embebido desse caldo a gente está mergulhado nele né assim, é muito né essa opressão de gênero de um modo geral né e que castra todos os seres humanos né é tanto nós ajudamos a reproduzir, né, assim e, e, e a disseminar, né, esses preconceitos, essas opressões, quanto todos somos prejudicados por elas, né, assim por essas opressões. Então, assim, é, eu eu não diria para mim pessoalmente, não, do mais chamar isso de, porque não é só uma coisa de machos, né, é como é. como a... isso está na sociedade, né, e a partir do momento que eu me abro para ouvir o outro com empatia, pelo que ele traz, do que é a opressão que ele sofre né, e que eu não sofro, porque o meu grupo é outro, né? Assim, é, eu acho que que eu tô ajudando a é, a dissolver um pouco, né? Assim, dessas opressões, eu abro a ética, né? E aí nesse sentido, assim, todos nós um trabalho é, que pode ser autodestrutivo né assim conforme você tá, né você levantou agora há pouco então assim é, inclusive até por conta dessa questão da empatia né assim como eu acredito muito que existe uma interconexão entre todos os seres o tempo inteiro né assim não só é, a Mística né a espiritualidade vai falar muito sobre isso mas, né a determinada... Teorias físicas, é, biológicas, químicas, enfim, tá, muito sobre essa questão também, é né? Assim, estamos todos interconectados, né? Assim, e na medida em que eu faço, não faço mal necessariamente para mim mesma, né? Assim, então, desse ponto de vista, também é, né, é autodestrutivo, na medida em que eu posso também fazer né, o bem. Né, a alguém. Sim. Ou posso fazer o bem na medida em que eu coloque limites, né? Que às vezes isso também... Né, colocar limites ao que poderia me invadir, né? É, isso também faz parte da concepção mais ampla de amor, né? Então, é. assim, acho que é, né, é... É mais pensar, assim, a cada caso, sabe? Assim, né? É, é... É muito ampla, né, essa discussão, assim, mas eu acho que essa questão, ela é importante de ser trazida, sabe? Assim, não são só os homens, sabe? É, qualquer um de nós, né, pode estar reproduzindo esse comportamento, né? Qual e qualquer um de nós, necessariamente, ao reproduzir esse comportamento, é, se auto prejudicando, se é que existe, né, assim, esse termo, Sim. né? Mas está prejudicando Elas. a si mesmo, Sim. né? A si
0: mesma, é. né? É, é interessante quando você falou das diversidades. Tem uma coisa Sim. que eu, quando eu vou da oficina de palhaçaria, eu falo muito com as pessoas, é porque a é. gente entra ali para tentar descobrir o que é. Né? Assim, vamos ver o que, que tem aí, o que, que a gente gosta disso, e o que, que a gente não gosta também. Né? Que o palhaço também, do jeito que a gente celebra a luz, a gente tem que celebrar a sombra no palhaço, porque senão, acho que vira mais um animador nós, do que um palhaço. É... é. Então, e aí no palhaço tem é fal... uma coisa que eu falo muito. falei, gente, assim, vamos, vamos, vamos tentar não ser caixa de sabão em pó. Porque se ele é caixa de sabão em pó, ela vai falar que dá abril, perfume e limpa, sabe? A gente não, não pode ser tax rotulado, sabe? Eu acho que assim, eu, eu tenho brigado um pouco com as pessoas para ser humanos não podem ser caixa de sabão em pó, sabe? Talvez seja o meu slogan uhum. atualmente uhum. É, a gente não pode, a gente não pode cair nessa, sabe? E outra coisa, uhum. aí é bom que você já me deu um link para entrar no, no, no próximo, coisa que eu ia te perguntar Morihei que foi o fundador do Aikido ele, Sim. segundo ele, ele nas epifanias ou iluminações dele né, a gente não sabe muito bem o que, que é ele ele uhum. ele, se, ele, num, num, num certo momento da vida dele, ele se conectou da tal maneira com algo, que é, é o que a gente que pratica Aikido vai tentar descobrir a vida inteira, mas é um caminho a gente não vai descobrir é, mas o caminho uhum. também é o que importa para a gente, sabe? É, uhum. ele, ele se, segundo ele, ele se conectou com o universo e descobriu que o Aikido é uma, é uma arte que já está manifesta no universo a gente não tem que criar uhum. nada no Aikido a gente só tem que se ligar a isso tudo que está aí e aí que ele uhum. chega na, na uhum. discussão do amor, ele fala que o Aikido é a arte do amor, se eu estou conectado com o universo eu tenho uma, uma energia que me liga a todos os seres né? a tudo isso que está aí então quando a pessoa uhum. para parte da arte, Marcelo, quando a pessoa me ataca a pessoa está atacando o universo para ele foi maravilhoso porque uhum. ele entendesse maravilhosamente bem e funcionava e a gente tenta jogar isso talvez ideologicamente filosoficamente para a gente a gente está conectado uhum. é, e, e a gente tenta começar a entender o que ele chamava de amor por aí por aí. Uhum. e eu queria te tipo, assim, quando a gente fala de empatia e até dessa, dessa coisa da auto empatia, que é um, que é um conceito que, que ele está amadurecendo para mim, eu queria te fazer uma pergunta e a gente pode desdobrar ela da maneira que quiser, se quiser me perguntar também mas a pergunta é uhum. você acha que é possível a gente falar eu te amo sem esperar ouvir de volta?
1: É, na verdade vamos, vamos, deixa eu deixar o silêncio chegar um pouco mais, né? <risos> para essa resposta. Né? É, a, a primeira coisa que me... é assim, pensar um pouco melhor sobre isso. Assim. Sim, né? Eu acho que às vezes a gente pensa demais e, e deixa a sensação né, assim, daquilo que está... a gente chegar pouco né? também.
0: Uhum. Sim, sim, com certeza. Eu, eu te pergunto isso, porque eu tive... Se eu pensar como sim. um praticante de Aikido, eu vou te falar, uhum. sim, sim, com certeza. Até uhum. porque, não, não, não é porque eu tenho algum sentimento, alguma energia, obrigatoriamente a outra pessoa tem que ter o mesmo, sabe? Isso, isso é muito claro para mim. Por exemplo, no, a gente vê isso também no Aikido, quando a gente vai trabalhar um pouco da defesa pessoal se a pessoa vem com raiva agressividade tá só nela eu não tô com essa energia então essa energia vai passar por mim então uhum. os sentimentos eles existem independentemente sabe tá em mim se tiver com outro e comungar junto maravilha ok se não tiver porque eu tive uma experiência que para mim foi experiência libertadora aí trazendo esse amor talvez pra uma coisa mais é, mais do amor romântico tudo mais é, uhum. Um amor muito grande para uma pessoa, um amor mesmo, amor, amor carnal, né? Aquele amor romântico. E sofria com isso, sei que lá. Até que chegou um momento que eu falei: você quer saber? Eu vou falar, porque pelo menos eu compartilho isso. E aí eu falei para a pessoa e a pessoa ficou toda, toda sem graça, sem jeito, falou: ah, mas desculpa, mas eu não sinto mesmo. Eu falei: não, 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 não. A minha intenção foi só te passar pronto, eu coloquei isso para fora não necessariamente uhum. eu queria receber de bom isso para uhum. mim foi uma eu tinha uma, uma noção do amor quanto a, é, talvez essa ligação de seres humanos maior, mas quando a gente vem falar dessa coisa da paixão, do amor, do ego tudo mais, isso para mim foi experiência libertadora e, uhum. e hoje uhum. eu tenho que se a gente falasse mais eu te amo de verdade assim, sabe e não fosse uma coisa tão pesada resolvia tanta uhum. coisa ah, resolvi, a gente encaminhava, as coisas estavam mal resolvidas. E eu faço a pergunta porque eu, essa experiência para mim foi muito forte. Sabe? Eu falei, uhum. ai, pronto, aí passou.
1: <risos> e é <por> isso que. <risos> é isso, engraçado assim que né, te ouvindo e tal, eu fico entrando em contato né, com, com experiências mesmo, né? Assim, de situações, algumas coisas histórias, né? Porque eu costumo dizer muito, assim, para os meus amigos sim. família, sem nenhuma expectativa, sabe, assim, de, de receber de volta. Quando eu amo, eu amo mesmo, sabe, assim, Mas aí eu, eu sabe? assim, sem assim, nenhum melindre assim? também, sem medo da rejeição, sim. sabe, assim, quando, quando existe, né, assim, uma conexão ali que é genuína, né, assim, eu não tenho o menor problema, assim, dizer, sabe? É já dentro dessa questão, né, de um relacionamento né, assim, às vezes eu me perco um pouco é, nos meus padrões que são muito comuns, né, assim, de dependência emocional, né, assim, aí quando eu tô conectada, né, quando eu tô muito né, na atividade dessas, né, de, de dependências, de compulsões, ou seja nossa, lá o que for, né, assim, muito distante da, do meu nossa, próprio preenchimento, né, da, da minha capacidade de, né, de estar bem comigo mesma com, né, com o que eu sou o meu entorno né, cair nesse lugar de, né, de querer ouvir tá no mesmo tom sabe, assim é, a gente é muito multifacetado em né? assim, muitos momentos então assim, quando você fez essa pergunta essa pergunta, né, ela não tem uma resposta só, né mas eu, assim, conectada e refletindo sobre isso, assim eu não tenho a menor dúvida de que o amor é uma, a força mais transformadora que há em todo o universo, né? E ele é o propósito, sabe, assim Para além de tudo, né? É, e, e certamente, né? Quanto mais a gente consegue se conectar né, assim, ao amor de uma maneira genuína, né? Funda, assim, mais a gente consegue desintoxicar, né, assim a, as, as energias que são energias de ausência, né, eu diria, eu acho que toda a presença ela é da ordem do, do, do divino, enfim, do, da natureza, do universo, assim, o que quer que acredite, né, assim, eu acredito muito, né, assim, acho que as coisas nos... assim, é, é, né, tem há coisas lindas demais, né, assim e, e muito engenhosas, para que fosse o acaso né? Então eu acredito muito Que existe uma força maior
0: é, eu, eu também como Quando eu vou com palhaço Para a rua Isso foi uma coisa que eu descobri numa oficina que assim Aí foi hum. o ponto de partida E também foi o ponto da loucura Porque o meu palhaço Lida a energia de criação Em cima dessa paixão À primeira vista sabe? Então hum. sempre quando eu entro na roda eu, eu me apaixono, e aí acaba, sabe, então tem toda essa história, que aí como palhaço eu não consigo deixar de trazer <risos> deixa eu te fazer uma pergunta pode ser uma visão estereotipada mas eu queria saber se é, o, o quanto que isso, isso tem a ver o quanto que isso pesa nessa balança é, a gente está vivendo uma, uma situação política hoje no Brasil, né? Especificamente, uhum. que é, que eu, eu considero um pouco retrógrada, né? A gente, a gente retroceder um pouco no, na discussão é, de, de uhum. política, de economia, né? Essa coisa é tudo cíclico, né? Mas, mas essa volta do, 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 do governo mais opressor, essa extrema direita, tudo mais, na minha visão, na minha visão. Quem, alguém que está ouvindo pode discordar, você pode discordar, eu, mas na minha visão são passos atrás do que a gente tinha é conquistado, sabe? Assim, eu acho que é, que é retroceder. Até economicamente mesmo, sabe? Você é, acha que, esse, que, que esse, quando a gente está em então, um governo desse, sabe que vão entrar discussões pesadas, você né? acha que isso é, 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 injeta energia nesse caldo cultural, patricão? patriarcalista, patrimonialista,
1: na, das duas maneiras, sabe, Fabrício? Porque na verdade a sensação que assim, na verdade eu assim, com, com, pessoas que defendem isso, né, esse ponto de vista, de que isso já era algo que estava ali, né, e estava de maneira recalcada, de maneira é o aos é, nossos olhos, mas já estava ali latente, né, de alguma forma, e inclusive provocava muitas violências e a maior parte delas é invisível, né, então assim, é, de algum modo isso fomenta esse caldo, porque agora essas pessoas estão cada vez mais conhecidas, né, assim, os grupos, eles, né, estão surgindo e, e sabendo, então eu sei que tem uma pessoa né, lá né não sei quantos enfim que que, que pensa como eu né assim com, né a quem eu posso dar as mãos e oprimir né assim em conjunto então existe uma força aí né assim que é uma força da união né assim desses né é, desses indivíduos que estão é, é, vibrando então. e ao mesmo tempo existe a possibilidade de a gente encher né assim de uma maneira muito mais delineada então assim é, eu acho que isso é uma forma também muito potente de a gente trabalhar essas questões e aí assim é, o que que eu vi assim de uns tempos para cá nem né, relação às lutas políticas né existia um né cada vez mais né uma postura de que né assim está fazendo né mas essa de né? Assim, inclusive em, em, em termos de movimentos políticos, etc., eu ainda não vi, ou pelo menos né? assim, é, pode ser que há, né? eu que, que desconheço, mas ainda não vi nenhum movimento que prime pela, é, pelo aprofundamento nas interioridades, né? assim, como algo muito importante e muito impactante no todo, no outro, no todo, no coletivo, no planeta, né? sobre mim mesmo, né, assim, sobre quais são as minhas atitudes que eu estou contribuindo, de que maneira que eu posso não contribuir, né? Isso que você está falando, né? De que se vem né, o oponente que me ataca, né? Assim, ele está atacando o próprio universo do qual ele faz parte. Inclusive, Sim. então, assim, em alguma medida, ele está atacando a si mesmo, né? De que maneira que eu hum. não contribuo com isso e que eu acolho esse ataque? de modo a, a não permitir que isso né, assim, permitir que que né que a maior parte desse ataque o outro né me atravesse e né e retorne para o outro né assim e, e que daí ele possa ver assim, o que é que ele está fazendo com mais clareza né então assim eu acho que isso nos proporciona uma oportunidade, sabe, assim, de, de se aprofundar nas nossas estratégias, inclusive, sabe, assim, nas, estra nas estratégias que nos envolvem, né, no nosso momento humano e nas maneiras como a gente lida com a opressão, sabe, assim, é, a gente está tendo essa oportunidade de revisitar, de rever, sabe, assim, questões, né, assim, é, de repensar isso, né? Assim, será que a resposta, ela, 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 a melhor resposta é a agressividade, sabe? Assim, uhum. não estou dizendo com isso, assim, é, 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 sobre certos grupos, né, dos quais eu não faço parte, assim, que tem questões né? Que eventualmente, assim, é, não haja, inclusive, de expressão da raiva, né? A raiva também, ela ela é muito mal vista e, e, e de uma maneira que é, que, não, que não é benéfica inclusive né assim porque a raiva ela é uma emoção humana né e se a raiva ela foi expressada no momento em que ela acontece ela não se torna uma raiva pervertida que pode depois ou implodir aquele ser humano ou outros né guarda assim, né então assim é, o que eu noto é assim, que, que existe esse lugar de uma oportunidade de a gente rever as nossas estratégias, sabe? Assim, de luta. E, e, é, e eu acho que isso, né? Assim, é sobretudo no olhar para si mesmo, sabe? Assim, acho que começa sempre com a gente mesmo, sabe? Essa é essa impressão que eu tenho. É,
0: se você já fez já... alguma coisa sobre a Aikido?
1: Não... É sobre pensamentos muita, e práticas
0: orientais... Muita coisa que você fala sim.
1: tem tudo dentro É, que lindo. Ah, eu vou ter que estudar tem depois. Eu
0: quero receber a energia dela <risos> não me perspassar e eu transformar essa energia em harmonia. Eu falei, gente, ela hum. leu o Eikido. Tem, tem, tem muita <risos> ver. Tem muita
1: ver. Acho que os pensamentos orientais né assim Nossa. que... Que são baseados em conceitos às vezes muito simples, muito simples. É tal testing, né? O um livro curtíssimo, super denso. Parece que tá tudo ali. E aí eu, a impressão que eu tenho é de que né muitas vertentes né da filosofia elas bebem de questões muito condensadas, né? Então assim eu adoro. Eu adoro, então certamente tem conexão assim, com a EQ, sim, tem,
0: tem uma frasezinha no Aikido que, ele, que fala assim: tudo tá na Aikido e o Aikido tá em tudo. Aí você acabou de falar foi putz. Sem me perguntar alguma coisa, desculpa.
1: <risos> Não, ia te perguntar da história como palhaço, né? Assim, e o que é que você pensa também? Essa mesma questão, eu fiquei curiosa de ouvir, né? Assim, hum. a, a... Você pensa também nessas questões políticas, né? assim, sobre o momento que a gente está vivenciando, né? e, e a arte do palhaço em relação a isso, como estratégia também. Né? Uhum. É, fiquei pensando sobre é. essa questão.
0: O que, que acontece? Tem, tem um tempo, né? eu acho que os grandes mestres de palhaço, mestras que eu tive, me falaram que o palhaço vai acompanhando a sua idade, né? o seu palhaço vai envelhecendo com você. É, talvez, um, uns anos atrás, eu estava muito preocupado em, em só fazer rir, que era uma coisa... Tá, é legal. Mas hoje eu não consigo entrar com o palhaço primeiro sem, sem ter uma conexão, uma conexão talvez de empatia com, comigo e o público, e o público comigo também. E assim, não lembra, eu não consigo bacana hoje bacana fazer bacana palhaço, bacana palhaço bacana. Sem, sem desestruturar... Aquele status quo que tá ali Sabe, talvez hoje o palhaço mexe muito Comigo nisso Por exemplo, hum. se eu for Por exemplo, eu, acabei, eu apresentei Esse final de semana no Sesc Foi a apresentação mais difícil da minha vida Da minha vida hum. Eu sozinho, o pessoal muito distante bom. Todo mundo de máscara, todo mundo distanciado Então assim, não tinha time nenhum Tudo mais Mas eu tinha que mexer Em alguma coisa da energia ali Sabe, por exemplo, quando eu faço a apresentação Dentro do, do, do pet shop, quando tem a formatura, eu faço, né? E eu não consigo... Aí, por exemplo, eu venho, eu sei que eu tenho uma figura, ali o dono, que ele é, tem toda essa figura do, do machismo, machismo, desculpa, do caldo cultural nele. Uhum. E aí, eu, eu não consigo entrar nesse lugar também sem mexer com essas estruturas, sabe? assim Eu acho uhum. que, eu, que a frase do Léo Bassi, que é um grande palhaço, que ele fala assim, o palhaço é, antes de tudo, um provocador. Eu acho que eu tô uhum nesse momento agora, sabe? Eu não consigo colocar o um nariz, ou às vezes não usar, que muitas vezes eu não uso, sem mexer nisso, sem fazer uhum. a gente pensar nessa estrutura que está ali e sem falar do momento presente. Acho que momento presente e palhaço hoje, para mim, é uma coisa que eu não consigo largar, sabe? Tanto que meu roteiro de palhaço é só assim, são pontos e aí eu vou construindo, é lógico, eu tenho um roteiro né? Para das gags tudo mais... Mas eu tenho que estar aberto ao momento presente. Sabe, eu tenho pensado muito nisso. O que que o universo me hum. deu ali nesse momento para fazer? Que é muito mais legal do que uma cena ensaiada. Sabe? Então assim, hum. eu com palhaço tenho pensado muito, muito, muito nisso e principalmente o palhaço hoje me abre a possibilidade, porque por exemplo, eu aqui em BH eu fazia muito na comunidade das Pedras, que é aqui perto de casa, eu conheci um, um cara que é MC fantástico lá e a gente fazia, fez muita coisa lá dentro. Sabe? então acho que o palhaço me dá permissão para falar dentro da comunidade me dá permissão para falar dentro da câmara dos vereadores eu acho que o palhaço tem essa entrada ampla sabe eu posso <risos> eu posso discutir esses dois lugares então assim talvez meu, eu eu com palhaço hoje não quero falar tanto de, de lados sabe esse lado esse lado eu gosto de trazer essa discussão de desestruturar e isso tem dado umas umas às vezes legal, às vezes não. A gente paga por isso, né? Mas eu não consigo entrar hoje só para fazer rir. Eu não sei se está ficando claro nessa pergunta. Eu não sei se não estou te respondendo também. Mas eu consigo só fazer rir. Se, se for para rir, é para rir de algo que seja meu, deles, nosso. Sabe assim? Por exemplo, vou te dar um exemplo claro de uma cena que eu faço. Eu hoje... É... A Melissa, minha companheira, ela é bailarina, sabe? Desde oito anos de idade e tudo mais. E aí eu pedi uhum. pra ela, monta pra mim um número de bailarina. Mas eu não queria fazer rir das bailarinas, não. Sabe? Eu quero que ri, faça rir de mim. eu vestir de bailarina sou a coisa mais horrorosa do mundo. Eu falo assim, <risos> eu vesti, de mulher. <risos> eu, eu vestir de mulher sendo Aquiles, sabe? Assim, é tão, tão lindo que eu sou ficou horroroso. Eu falei, então já tem uma figura feia, não é bom, mas eu queria que essa figura dançasse, eu queria trazer a, a polidionismo ao mesmo tempo, sabe?
1: Então, uhum. o que acontece?
0: É, eu, eu trago uma pessoa, é um homem, e eu gosto de trazer o, o uma, 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 mais forte uhum. ou mais mal encarado, eu gosto de trazer esse, e aí essa pessoa vai dançar comigo. É, durante uhum. o número, eu tirando a roupa, essa pessoa não vê, e no final tô de bailarina, tô de bailarina, rosa, 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 para dançar com ele. <risos> uhum. Vídeo de e tudo mais. E aí tem um momento que eu acho muito, que me toca muito, é que eu tô com a faixinha rosa na cabeça, a única coisa que eu peço pra pessoa colocar de figurino é uma faixinha rosa também. Sabe assim, uhum. eu, só, eu só estendo a faixinha, eu não, eu não falo nada, e, e sempre a pessoa tá pegando essa faixinha e colocando na cabeça. Então, o que acontece? Essa pessoa vai entrar no jogo comigo. Ali a uhum. gente já pegou permissão para brincar disso. Aí cada um vai ler de uma maneira, sabe? Eu sempre gosto de fazer em frente à igreja, em frente à prefeitura, que eu acho que tem um significado maior, a gente amplia, sabe? Então, assim, eu trago o riso no primeiro momento, é o meu ridículo, sabe? De bailar e... de bailar, gente deixa eu te mandar uma foda depois, isso é muito feio,
1: <risos> Mas a, gente, a, gente
0: vai, a gente vai rir disso, eu não vou rir da bailarina, eu não vou rir do feminino, eu não vou querer chacotear isso, sou eu, eu, feio fazendo isso, e chamando um cara para fazer isso comigo, pronto, aí eu tenho uma situação, em que a gente vai rir junto disso tudo, e vai levantar outras questões, então, talvez esse é, número, sim. que é o meu último número, que depois dele eu passo o chapéu, e tem funcionado, eu tenho ganhado bastante dinheiro com ele. Talvez seja sim. onde eu, eu me localizo como palhaço hoje. Sabe? Então, assim. É é, eu acho que é isso. Eu acho que é traz, isso. Eu gosto. Traz, de...
1: uma... traz uma questão forte, né, em relação às masculinidades.
0: Uhum. Essa... É por isso que me interessou. Sabe, me interessou falar disso. Eu falei, cara, eu estou falando disso sem saber o que, que é. Então, eu vou procurar saber. Uhum. Entende? Então,
1: assim, que é, que é. é, mexendo com, com as normas, né? Porque realmente a masculinidade hegemônica ela é uma caixinha muito fechadinha, né? Muito apertada, assim, muito pequenininha. É que
0: é é, e se as pessoas riem? E se as pessoas riem? É porque exatamente o que você está falando. É uma caixinha muito fechada que quando a gente sai ali fora, pronto. É riso, as pessoas não querem estar naquele lugar. Uhum. E, aí, e o mim, quanto é que é... a né?
1: pensa, né? Se você consegue se libertar dessa caixinha micro, né? Que te aperta de todos os lados, o quanto que isso pode ser maravilhoso, leve, né? Assim, então é lindo esse trabalho que você faz, né? E, e, e você propõe, né? Assim, o, o, um olhar de pisar. Né? Assim, para essa pessoa que você convida e que compra um jogo, convida, assim de repente ela está se vendo ali num lugar que é, é que tem um desconforto, né? Assim, porque ela está saindo dessa é pequena e é apertada, mas ao mesmo tempo é muito leve e muito delicioso né? assim, tá se permitindo ir para outros voos. Você né? está se permitindo Sim.
0: brincar. Né? É, e uma coisa que eu faço questão é porque nunca brincar. É, nunca querer brincar assim, chacotear o rosa que eu tô de rosa viu? na verdade o palhaço tá de rosa e tá se achando lindo, eu tô, eu tô bonito pra caramba eu tenho, cara, eu tenho um tenho... a ah, gente, eu tenho um colã de renda, putz, você quer a coisa uhum. mais bonita que o colã de renda rosa? Falei, pô, é bonito pra caramba hein, meu colã em uhum. momento nenhum eu já tô reforçando uhum. isso eu tô aquilo, sempre as olha como que eu tô bonito sabe, e é, acho que é isso aí que vai dar acho que público brincar
1: uhum. é esse lugar de de não se permitir ser criativo em relação né é, e isso é muito lindo quando a gente traz para o riso também né assim para leveza eu acho que tem um lugar do riso né assim que é um lugar de desconstrução mesmo né de desconstrução das das opressões, né, assim, e eu acho o palhaço realmente tem, tem uma, é, uma missão nesse sentido. Até que eu estava te perguntando, assim, da, da, do lugar do palhaço, mediante né, da política também, né, uhum. assim, como é que né, é, como que você como palhaço, assim, processa, eu não sei se uma temática, né, talvez se fosse mais uma temática para improvisar numa câmara, por exemplo, né, assim, você colocou aí, né, que o palhaço ele pode transitar nesses muitos mundos, né, é, uhum. provocando aí artisticamente, criativamente, assim, o que que você, que, então, que você, como mote inicial?
0: Aconteceu uma vez, então vou te dar outro exemplo que aconteceu. Eu, ano passado, eu fui chamado para um, um, participar de um projeto pelo Estúdio It, aqui de BH, que é de dança, a, a dona me conhece e gosta muito do meu trabalho de palhaço sabe? ela uhum. falou assim "Ah, vou levar o pessoal para dançar e vou levar um palhaço você, aí você fica por conta de desorganizar, uhum. Eu falei pronto aí, aí você me deixou solto beleza, e aí tem uma empresa, que é uma empresa que meio que explora o meio ambiente de lá sabe, e essa empresa é quem tava bancando tudo mais aí, na hora da apresentação você é, tá me ouvindo?
1: Estou vindo, tô aqui.
0: Na hora da tá apresentação, tava a diretoria, a diretoria toda na primeira fila. Toda <risos> na primeira fila, assim, reservada. Aí, o que, o que que era a minha performance? Eu, eu tenho uns fantochezinhos, uns negócio negócios, mas tava eu, um microfone e uma caixa de som, uma caixa de somzinha que eu carrego na mão. Eu falei, cara, é ali, é ali, é ali, reservado assim, todo mundo. Era uma cidade de 8 mil habitantes. E na primeira fila, assim, Sim. aquele pessoal de terno, sabe, vestidos maravilhosos, uma coisa bem, bem sucupira, bem autorizo Paraguassu, sabe aquele negócio? Eu falei, cara, se eu não. Porque o que acontece? Já tinha rolado uma dança da terceira idade, eu já tinha subido no palco. E todas as senhoras me deram um toco, que foi maravilhoso. Falei, nossa, que lindo, cara. Putz, eu quis dançar <risos> com todas, nenhuma quis dançar comigo. Putz, me deram um presente. É o maior presente que eu podia querer na vida, porque, putz, eu fui o um perdedor. Eu já, tinha, eu já ganhei um <risos> segundo presente, que, que começou a ter uma apresentação de Karatê. O pessoal começou a sair, no, assim, um Karatê feio, sabe, Obrigado. E eu faço a prédio aqui do segundo dano, falei, eu vou entrar lá no meio, cara. Vou atrapalhar a luta deles. O pessoal falou, você vai apanhar. Eu falei, não vou, não vou, que eles não vão conseguir me encostar. Então eu dancei com eles, eles ficaram putos e tudo mais. Aí na hora que ia começar o espetáculo, uh, o espetáculo principal, a solenidade, estava a diretoria, o diretor, uhum. o dono da, da Bevap ali, sabe? Uhum. E o cara era careca. Eu falei, bicho, é o que eu preciso. Comecei a brincar, brincar, brincar E a hora que eu cheguei no cara eu Falei, ah, cara, é, é agora Ou eu vou ser mandado embora Ou eu, ou eu vou dar um presente Para esse público E o que acontece? Numa brincadeira sabe? Numa brincadeira é, Brincando e pergunta, e tudo mais Aí eu vi, falei, pô, o cara é careca O cara é careca, eu vou ter que usar isso Para fazer rir do poder E aí eu comecei a brincar que era cabeleireiro Brinquei com o cabelo de um, brinquei no... Quando eu cheguei no careca, não tinha o que fazer então, o que acontece? <risos> eu inverti, e aí não tinha o que fazer, mas o palhaço fica assustado, sabe? Oh! Eu tentei tirar do meu cabelo, colocar nele. E assim, aí o desespero do palhaço tentar pentear uhum. um careca. E aí uhum. eu inverto o poder. Eu inverto o poder sem levantar bandeira, que eu acho que aí é mais provocativo. Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu e sempre faço. Sempre faz, por exemplo, quando eu tô apresentando, aparece policial pra querer vigiar minha roda, aí pronto, eu vou ter que ir no policial, não vai ter como. Vou tá todo mundo vendo o policial na roda, ali, sabe? E tá todo mundo, o cara de braço cruzado, olhando, eu falei, então eu vou lá, porque todo mundo te viu, eu vou lá, posso sair preso, mas. Então eu acho uhum. que assim, sempre quando eu tenho oportunidade de inverter os papéis, tornar assim, o menos favorecido colocar lá em cima, e o mais favorecido jogar aqui para baixo comigo, eu faço isso.
1: Uhum. Essa chance eu não
0: perco. E aí esse evento uhum. da Bevap foi muito, porque eles riram, a diretoria riu, aí quando a gente foi para uma cidade maior, a Elane, que é a dona da escola, falou, ó, oh, o diretor falou que se você não for, não tem evento. Eu falei, ah, pronto, agora agora eu fiquei feliz tá caramba.
1: <risos> e aí eu fui
0: apresentar o do evento na cidade maior, pegar o microfone, o dono, o dono da beva falou: ah, Esse palhaço tem que entrar toda hora. E, aí, pronto. Então, o que acontece? Não Eu ganhei o poderoso também, entendeu? Eu ganhei é, ele.
1: É uma, e eu... é uma delícia quando a gente consegue rir do nosso ridículo, né? Assim, Sim. Muito, muito leve, né? Assim, é quebrar esse tabu, né? É, é. Mas fala primeiro, é porque eu já ia entrar numa outra coisa assim que me ocorreu.
0: É, é exatamente Sim. o que você falou. Sabe? E quando quebra junto, Sim. o cara vem brincadeira. Porque é uma brincadeira. O palhaço tem que ser uma brincadeira. Uhum. Tem que ser um jogo, né? Que se não for um jogo, aí fica pesado. Aí eu perco, meu, a minha capacidade está em todos os lugares. Mas pode, pode falar. Uhum. Uhum. É, esse,
1: pensando sobre, nossa, a... Obrigada, assim, voltando... Deixa eu voltar aqui no, no que você estava falando, do poder. É, essa questão mesmo de, de rir do, do próprio ridículo, né? Assim, do quanto que isso é leve para a própria pessoa, né? A gente se leva... Assim, ...o todo, né? Assim, e acho que tem um... Na nossa sociedade tem muito a ver com a questão da masculinidade hegemônica e tóxica, né? Assim, uma uma síndrome do super-herói, né? Uma Sim. síndrome que não pode nunca falhar, né? Assim que tem que ser o melhor, que tem que ser impecável, né? Assim que tem que ter todos os superpoderes, enquanto que essa figura, ela é falha por si só, né? Primeiro que ela não existe, né? Assim, isso não existe. Depois com uma figura dos lados ela é portanto, né, faltosa de alguma forma né completa né ela não é plena então assim na medida em que o palhaço ele consegue trazer para esse jogo de, de para você olhar para todos os lados né assim para para né, para sua Plenitude né assim para sua luz e sua sombra né como você estava trazendo lá no começo né assim eu acho que promove né esse abraçar o ser pleno né que é o importante, né? assim tão, tão, tão importante para essa verdade, né? assim de, de um ser humano poder abraçar a própria identidade, né? Poder ser ele mesmo, poder ser, né? Muito mais poderoso, né? E assim é esse empoderamento que eu acho que é um empoderamento que a gente precisa buscar, sabe? Assim, cada pessoa, né? De poder abraçar com plenitude O seu próprio ser. Né? E aí, o palhaço, na medida em que torna isso mais leve, né? assim, quebra esse poder ser ridículo, poder ser falho, né? assim, não poder. E que está, de modo geral, isso não está colocado só para os homens, né? assim, mas para os homens Sim. é mais, né? isso é mais é. forte. Então, assim, muito lindo, assim, porque dá uma oportunidade de a pessoa se abraçar integralmente a sua vulnerabilidade, né, assim também que é tão importante, né, assim, e aí na medida em que que essas coisas aconteçam na vida, é, você não tem, por exemplo, isso é uma situação que eu escutei durante o uso das masculinidades enquanto a gente estava na campanha, assim, né, mais forte, assim, é nos anos 30 quando, né, qualquer crise econômica que aconteça, né, assim, esses caras eles estão, eles são tão frágeis então, né, calcam tanto né, a plenitude do ser deles em algo externo, como dinheiro, status, né, por exemplo, que o nível de suicídios entre homens que perderam suas fortunas é enorme. É enorme. Né, em crises econômicas, isso é um dado muito assustador. Porque aquela pessoa assim, ela está muito frágil. Muito né, assim, porque ela não, não né, está calcada nela mesma, ela não encontrou o poder que existe dentro dela, né, assim, né, que faz com que ela seja capaz de, é, de, de atravessar qualquer situação, né, porque afinal está dentro dela, não está fora. Né? Então, assim, Sim. esses homens estão muito frágeis, na verdade. Né, assim, e acho que isso precisa ser problematizado. O lugar do palhaço é muito fazer essa reflexão e, e
0: em é ação, é nem É muito interessante que você fala dessa coisa da masculinidade frágil, porque como eu trabalho uhum. com a comunidade, com a comédia, querendo ou não, sabe? A gente vai uhum. aonde que tem uma identificação com o público, né? E hoje eu gosto de dar uma provocada, por exemplo, estou com o público, hoje em dia eu me, eu, eu me maquio e ponho o nariz em cena, sabe? Assim, Para dar um pouco mais na verdade. Uhum. aí eu tô lá e peço alguém para segurar o, o, o espelho pra mim, vou maquiando, aí durante a maquiagem eu pergunto, você é feliz? Eu só fala, sou, eu falo, vai passar, tá? Então essa é uma das verdades <risos> que eu uso e, e o público ri, assim ri um pouco de nervoso, palhaça uhum. da puta tem né, aquilo, né?
1: Uhum. E tem
0: outra e tem outra que eu uso essa, essa primeira, ela dá um riso nervoso, agora tem uma segunda que é riso aberto, quando você fala dessa masculinidade frágil, só cara, eu vou testar uhum. Eu, e tem funcionado muito. Né? Quando eu estou numa roda, que tem mais, por exemplo, lá no Pet Shop, quando tem só adulto tudo mais, é, eu falo assim, Pô, é porque eu, eu uso óculos e meu palhaço, e eu sem óculos, sou uma coruja de cego. E aí eu tenho lá um momento que eu estou sem óculos, eu falo, não, não enxergo. Então, assim, não enxergo. Aí eu mostro meu cabelo. Eu sou, eu sou um cabeludo careca, assim, porque em cima não tem cabelo e o cabelo vai descendo. <risos> eu falo, e, pra vocês verem. Eu sou cego, eu sou um careca cabeludo e já sou brocha há alguns anos. Pronto, isso aí, <risos> já, e já brocho há alguns anos. É que sou? E já uhum. brocho há alguns anos. Isso aí é o punchline perfeito para todo mundo rir. Para você ver como uhum. que isso faz sentido para todo mundo. Isso uhum. faz muito sentido, porque se isso causa riso, as pessoas não querem estar nesse lugar. E se as pessoas não querem estar no lugar, tem uma identificação: o um palhaço está falando, eu tô rindo do palhaço mas eu só rio uhum. porque isso é um tabu, entendeu? Então, assim, oh, quando a gente vai usar, sei. aí eu uso isso, falei, cara, isso é muito, é muito fácil, né, assim, se você for por esse lado, é fácil fazer rir. Quando isso passar, vai ser mais uhum. difícil, porque a gente vai ter que estruturar mais. Mas, assim, para te mostrar como, como que é, assim, cara, você brincou um pouquinho com isso, já, já, já sai, já, já coloca Todo nesse sentido. lugar do rio
1: Sabe uma coisa muito impressionante, Fabrício, assim, que eu sou também, durante esse tempo da campanha, assim, uma uma pesquisa, se não me engano, 2014 ou 2015, no Ministério da Saúde, aqui no Brasil, sabe, assim, quais qual, quais eram os maiores temores dos homens brasileiros? De todos uhum. o, tudo que eles elencaram o maior amor do homem brasileiro. E eles falaram de morte, de acidente, de invalidez. Você imagina? É desculpa só o que, maior o que o temor áudio picou temor na é mão. Oi?
0: Ah, não, agora eu ouvi. Poxa, gente, mas é tranquilo, é só brochar e acabou. Qual <risos> é
1: o problema? Não, é assustador, né? né? Assim, eu fiquei é eu muito estupefata, sabe, quando eu vi o resultado dessa pesquisa. Eu falei, gente, olha o, o nível, né? Assim, da, da fragilidade mesmo, né? Assim, o maior brasileiro é brochar, caramba, né? Assim, mais, tem mais que de morrer, sabe, assim, umas coisas nesse nível, sabe, as comparações assim. doideira,
0: engraçado é, eu, eu é. tenho uma piada que eu faço em cima disso também quando as pessoas perguntam você já broxou, eu falo, hoje? <risos> muito bom <risos> entendeu, hoje? É, tem que, não, hoje que quebrar
1: não. tem que banalizar é isso, naturalizar é, é.
0: É, porque, putz, você é, me deu um dado assustador. Se o cara tem mais hum. medo disso que é da morte, putz, isso é muito... É frágil, né? É igual, Sim. É. Eu acho que a gente tocou num ponto aqui que me esclareceu muito da fragilidade, talvez isso, 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 e como que a gente contorna. Eu, quando... Tem um documentário na Netflix, que eu acho muito interessante, chama Terra é Plana. É, o cara, acho que ele foi muito feliz porque ele acompanhou os, terras, os terraplanistas sem tecer comentários, sabe? Ele não teceu comentários sobre os terraplanistas, ele só acompanhou as experiências e tudo mais. E estava rolando, é, num certo momento, estava rolando, acho que o 18º encontro dos ci... ex-cientistas da NASA numa cidade norte-americana, não me lembro qual. E a três quarteirões dali estava acontecendo o segundo simpósio internacional de terraplanistas. Olha como que o negócio é, na mesma cidade, a menos de um quilômetro. Uhum. E aí um cientista que estava no congresso da NASA, começou, se apresentou, é, a três quadras daqui está acontecendo o segundo simpósio internacional de terraplanistas. Aí todo mundo riu. Ele falou, o problema é esse, a gente está rindo. A gente não está hum. levando a sério e eles estão ganhando voz, estão ganhando poder. E aí me vem a, uma a questão que eu faço, que eu falo para você: como que a gente. Porque assim, é uma, é uma, acaba que é uma força de massa, né? Eu acho que vai muito como Terraplanista e tudo mais, que vai ganhando uma força de massa dos, e, e vai. Como que a gente consegue. Porque eu, eu, eu também não acho que a saída seja um diálogo agressivo, não. Sabe assim, chama a pessoa de. É ser um burro, mal informado. Pronto, acho que aí já acabou o diálogo. Uhum. É, talvez a pergunta é de um bilhão de dólares.
1: Qual que seria a saída? É, a pergunta é de um bilhão de dólares. Concordo. Eu acho que é empatia. Uhum. <risos> é, a gente começa pela empatia. Sabe? Aí Sim. como? né? Assim, não é assim. Não é uma resposta assim. Tem que a gente coloque isso numa situação né, é... ainda tem muito a aprender, né? assim, eu sei que a resposta tá aí, a resposta tá na empatia, no amor, né? assim, Sim. como, como, não sei te responder, assim, com, né? com exemplos, com detalhes, sabe? assim, não, não, pelo menos de imediato, assim, não me ocorre, sabe? eu já vi, como eu te falei, eu até cheguei as falantes da gente conversar aqui, né? sobre esse documentário, o uhum. Courtes, e, né? de um músico norte-americano, é, que, que é, né, assim, e que começa a, a fazer amizade né, assim, com líderes da Ku Klux Klan, que nossa senhora, que trava língua, <risos> é, com o mote de que se você não me conhece, é, como é que você pode não gostar de mim? Né? assim, você só pode, ok, eu te dou o direito de não gostar de mim a partir do momento que você me conhecer, né, uhum. bem, né, assim, mas conhece, por que você não gosta de mim, né, e aí é impressionante, assim, vê-lo, né, assim, nessa arte da empatia, sabe, nessa arte de se dar a conhecer, sabe, outro que que já tem uma visão prévia, né, assim, do que ele é, né, do que ele seria, e, e de como que, que ele consegue desconstruir, tanto é que vários líderes da da que ele entrou em contato, né, é, largaram a largaram abandonaram o um movimento, completamente de divisão, sabe, assim, a respeito é, né, do que eles tinham fomentado e defendido até então, né, então é muito, muito impressionante, qual é o grande poder, né, assim, que outra coisa poderia fazer isso? Sabe? Assim, promover Sim. essa transformação. É, tem uma coisa que, que me chama muito a atenção, eu li a respeito de um, um teste, eu não sei se você já ouviu falar, que é o de Ações Implícitas. É, ele é um teste que você faz, inclusive na internet, assim, em várias línguas e tal, um teste desenvolvido é, por Harvard, se não me engano, é, que que é para você detectar no seu subconsciente formas de preconceito, né, assim, porque você pode até defender conscientemente, né, assim, que você não, né, que você não é preconceituoso, que você não é racista, né, assim, que você não é isso, não é aquilo. Mas esse é muito simples, sabe, assim, e e não, ele não tem erro porque ele é da seguinte maneira, assim, ele tem duas teclas que você pode apertar. Uma com a mão direita, uma com a mão esquerda. E aí, no começo, aí, por exemplo, o teste de questões de gênero, né? assim, associando as mulheres ao trabalho doméstico e os homens ao trabalho fora de casa. Né? Aí, primeiro, te coloca lá é, imagens, ou imagens né, de rostos de homens, de mulheres, e na hora que você, você clica, à esquerda, aparece uma mulher com a mão direita. Né? Assim, aparece o nome de homem o nome de mulher com a mão direita. Depois ele começa a fazer associações das mulheres, é, todas as vezes que você vê né, trabalho doméstico, né, assim, e uma mulher você clica com a mão direita, né, assim, e um, um homem com o trabalho fora de casa com a mão esquerda. Depois troca, depois assim, Entendi. todas as vezes que você vê né, assim uma mulher trabalho fora de casa com a mão direita. Sabe assim, o inverso. Na, na verdade, essa assim, coisa, assim, eu, eu talvez eu não esteja sabendo explicar tão bem, mas o fato é, na hora que você tem que fazer associações que você não sabe, tá você demora mais a fazer essa associação. Ah, sabe? Assim, dentro de você, a coisa demora a se processar. Então, assim, você demora mais a clicar as teclas. Então, é uma entendi. coisa matemática, sabe? Assim, Da sua é reação.
0: Parece, é... É parecido com o que o algoritmo do Google faz, né? Assim, que ele mexe também o é seu um tempo de exposição.
1: O seu Entendi. tempo é o seu tempo diante de uma certa situação, sim, né? Sim, e sim. aí, assim, o que que aí eu, eu li num livro assim do Ai, agora vamos o autor o livro é, chamado... é Blink o nome do, do livro. Mas enfim, ele conta uma coisa. Por que eu estou falando disso? Assim, é, porque daí ele vai falar. Ele é um autor negro e aí ele diz assim eu fazia esse teste o teste do racismo e ele sempre tava mais ele tinha uma, uma dificuldade maior em associar negro do que o branco a bom e vice-versa hum. sabe
0: assim
1: uhum. e ele é negro e ele e ele tem uma equipe assim, é, que trabalha junto com ele de várias pessoas que há várias pessoas negras na equipe também e a equipe também bombava no teste toda vez esse teste de racismo ele tem uma taxa de, de erro assim de, de erro né não é erro na verdade assim é das pessoas se descobrir é, com uma dificuldade maior nem né, associarem a imagem do negro a algo bom por cento independentemente ah. de qual seja a origem 80% no mundo Nossa. sabe E tem esse teste no mundo inteiro. Então, assim, aí o autor fala assim, eu bombava, eu fazia esse teste todos os dias, mais de uma vez por dia. Era indignante, totalmente, assim, absurdo para mim, né? Assim, que eu não conseguisse reverter esse resultado e ele não conseguia reverter. Aí, um belo dia, um companheiro dele daí, finalmente consegue reverter o resultado. Depois de muitas tentativas. Eles ficaram encantados com aquilo que, que se fez. Né, assim, que que você... e aí o cara assim, nossa, eu não sei, pera aí, deixa eu ver, né? Assim, o que que eu fiz hoje? Começou a fazer a retrospectiva do dia dele. E aí ele Entendi. notou que ele tinha passado a manhã inteira assistindo às Olimpíadas, onde os negros, né, assim, tem uma atuação muito positiva, né? Assim, de muitos ganhos, de muitas Sim. medalhas, muito êxito. Né? E depois de assistir, ele conseguiu reverter o resultado. Nossa, assim, eu até fantástico. me
0: repito.
1: Não Olha é incrível isso? <risos> Aí um fantástico. outro, no dia seguinte, viu um documentário sobre o Mandela e eu revertei o resultado, sabe? Eu tenho vontade de chorar. Que massa. <risos> sabe? Assim. Então, Fabrício, é um único caminho, sabe? Assim. Eu não vejo outra forma, porque na medida em que você acirra a polaridade, né, a única coisa que você vai conseguir é que... a lado se afaste de você, assim, e, e a melhor forma de você demonstrar sentido, que aquilo que aquela pessoa está defendendo não faz sentido, é na demonstração, é na ação, é no exercício, né, assim, é, é mostrando quem você é, mostrando qual é a realidade, né, assim, é, por meio de ações, né, por meio do amor, sangue e, enfim.
0: Eu acho, eu acho que o grande <risos> exercício eu que eu falo o meu pessoal aqui é da gente desenvolver a empatia, não só porque a gente tem simpatia, né? A gente desenvolveu uhum. a empatia ampla. É, porque eu vejo uhum. assim, ah, não, tem empatia. Uhum. Passa a ser simpatia, é outra história. Empatia é um exercício é um exercício e empatia. Falando em empatia, uma, uma, é sempre um, uma pergunta que eu faço pra gente encaminhar para o nosso encerramento. Se você pudesse ter um caminhão, um navio, um tanto grande que você tivesse de empatia, ou pouco também, e pudesse despejar num local ou em pessoas, numa pessoa, e aonde você, agora você tem um, um, um momento mágico. Você pode pegar quanto empatia você quiser e jogar onde você quiser. Aonde seria?
1: Que pergunta difícil, sabia?
0: É. sim assim é na
1: verdade é, é na verdade tem toda essa questão da do, do opressor né o desejo do oprimido de se tornar o opressor um dia né então sim. assim eu não sei se eu acredito por exemplo que se eu jogasse esse caminhão né naquele 1% que domina o mundo assim e que tem que detém a maior parte da né do que enfim o dinheiro ele realmente ele tem um, um poder não teria o poder, né, de tirar muitas pessoas da miséria, por exemplo, né, assim, é um absurdo, né, a gente pensar que que há dinheiro parado no banco, né, assim, só representando uhum. zeros e né, assim, e pessoas morrendo de fome, né. É, mas eu não sei se, assim, se a gente jogasse esse caminhão de empatia nessas pessoas, se isso resolveria a situação. Uhum. Na verdade, muitas outras pessoas ocupariam esse lugar, né. Então Sim só resolveria se a gente se a gente conseguisse despertar que seja a curiosidade, o interesse, a compreensão do que é. Talvez eu dividisse em mil pedacinhos, sabe? Esse caminhão de empatia e colocaria no coração de cada um, sabe? assim, De cada pessoa, no mundo que todo. Que fosse uma dosezinha sabe? homeopática. Que fosse uma dosezinha homeopática, sabe? Que fosse isso. Maravilha.
0: Talvez fosse... Maíra. Maravilha. <risos> É, eu estou profundamente agradecido pelo nosso papo. Muito, muito, muito. Putz, me abriu muitas possibilidades. Gratidão. Gratidão. Gratidão pela terceira vez. É, esse podcast tem me proporcionado encontros maravilhosos. Esse foi, nossa, foi fantástico. Tá? Muito, Bom, muito, Fabrício, muito, muito
1: grato também estou muito feliz de, de conhecer você de conhecer a sua iniciativa o seu interesse né de poder estar tá participando desse diálogo né assim dessa conversa uma uma conversa muito frutífera né é, isso é, é uma modalidade né assim um pouco é, difundida né assim de entrevista essa possibilidade de diálogo né assim de troca Sim. Então, gostei muito, assim, gostei muito de participar também. E aí eu também. esse espaço, espaço
0: agora, esses espaços em uhum. final, para você falar com o pessoal o que você quiser. Agora é o que você quiser. E a gente encerra com a sua fala final. O que eu quiser.
1: O que você quiser. É... Vamos lá. Cara, eu acho que tal... talvez... Assim me centrasse nessa questão né, de abraçar o nosso ser integral, né, a nossa luz como a nossa sombra. Assim, eu acho que isso é um mote central, talvez. Ah, tem uma coisa. Não, eu queria compartilhar uma experiência. Assim, isso, bom, eu, já que eu já falei né, dessa questão, uma questão central de, né, de a gente conseguir rir do nosso ridículo, né, assim, olhar para a nossa... Todo mundo tem sombra, né? Não importa, Sim. né? Pode ser a maior celebridade do mundo, o homem mais rico do mundo, né? Ele vai ter ele, ele vai ter os momentos de tristeza, ele vai ter medos, né? Assim, isso necessariamente, né? Assim, todos somos vulneráveis. Então, assim, olhar para isso, né? Assim, com um olhar de maior empatia, né? Uma alta empatia, simpatizar assim, com a nossa sombra, né? Que eu acho que isso é muito é a gente tenha uma vida né assim inclusive podendo trazer né assim uma vida de maior compartilhamento de mais amor né assim eu acho isso muito importante é, mas e assim sentir de compartilhar uma experiência né de meditação eu medito há seis anos mais ou menos assim há uns quatro todos os dias assim eu medito e numa dessas meditações assim que às vezes eu acho eu tenho a sensação de que eu sintonizei em algum lugar e aí faço uns downloads, sabe, umas coisas <risos> que não são muito minhas, não é uma ideia, sabe, assim, que eu desenvolvi rações, simplesmente chega pronta. E aí numa dessas ocasiões, assim, me veio muito forte, né, assim, que o propósito, né, de todo o universo é o amor, que é uma coisa que eu já falei aqui, né, e que a forma do humano de manifestar o amor é o cuidado. E aí me vieram essas etapas do cuidado, né, assim, uma vida vivida, né, é, do, do bebê ao velho, né, assim, ela teria quase, né, assim, que, que é o momento em que você é cuidado, né, assim, quando você é um bebê, depois você aprende a cuidar mesmo. Daí você aprende a cuidar do outro, né? seja um cônjuge, os filhos, os pais, né? a sociedade. E aí, no fim da vida, você precisa aprender a ser cuidado de novo, né? o que é um grande desafio né? para muita gente. O que ocorreu também, isso veio desenhado assim, de modo muito claro. E essa era a ordem de prioridade. É, a ordem de prioridade, ela acompanhava essa cronologia <risos> fiquei assim mas gente, então eu não entendi, quando eu saí da meditação e eu saí muito tocada, eu lembro que eu chorei muito, assim, quando quando eu vinha né, a, a realidade de novo né enfim, a consciência né, mais, mais relacionada a essa individual né, eu me lembro que eu fiquei assim, mas por que que Cuidar seria mais importante do que cuidar de si mesmo. Eu não entendi, sabe, racionalmente, eu não conseguia lá. E aí muito tempo depois, eu fazendo um curso de Reiki, é, eu estava fazendo uma meditação durante o curso e aí me veio a resposta disso, meses depois, assim, quase um ano depois, que é o fato de que a gente precisa confiar, né, que há algo maior, né, essa energia que nos conecta, né, o todo, ele é muito partes e muitas vezes acontecem, é, é, acontece muito mais na vida, né, de a gente vivenciar coisas que a das... gente não tem controle, do que coisas sobre as quais a gente tem controle, né, e como esse todo, ele é um todo de conexão, ele tá cuidando de muitas coisas sem assim, que a gente perceba, então, assim, é muito importante que a gente aprenda a confiar a se deixar com força maior sabe assim a se deixar cuidar pela fonte que que nos atravessa a todos que nos conecta a todos da qual nós somos parte integrante né assim mas que é muito é uma inteligência muito maior do que a nossa inteligência racional então assim é, eu não sei sentir de, de compartilhar assim esse momento sabe assim dessa meditação para encerrar o nosso papo então
0: Maíra, brigadão, gratidão por esse papo de empatia e amor. Grande beijo para você.
1: Gratidão, Fabrício, obrigado por tudo. Beijo.
0: Tchau. Tchau. Acabou! 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 Nas redes estou como Fabrício Sereno no Facebook, Instagram e YouTube. Também pelo site www.fabriciocereno.com.br. Tenho espetáculos de palco, rua e espaços alternativos. Oficinas para iniciantes e não iniciantes. E você aí, vamos levar o palhaço para a empresa? Tenho palestras e workshops para a sua empresa. Vamos levar o palhaço, o riso e a empatia para a sua empresa pelo telefone 31 988 Domo arigatou gozamashita